0: Apropos dein Revier, jetzt äh, das ist ja eine Folge, die Weihnachten rauskommen wird, da werden wir dann sozusagen dein Revier auch noch verraten. Ähm, und zwar habe ich dir noch gar nicht gesagt, wir werden mit äh, Google Maps-Koordinaten werden wir sozusagen deine Bildstelle deine veröffentlichen. <lacht> ja, prima. Können ja. die Leute auch selber
1: mal gucken gehen. Genau. Ja. Ja. <lacht> Ja,
0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Ja, ähm, es ist dunkel, es ist kalt, es ist regnerisch, nieselig, grau, ähm, eigentlich kein schöner Tag, um nach draußen zu gehen.
2: Macht richtig Stimmung, oder?
0: Ja, genau. Ihr habt euch eventuell schön gemütlich gemacht vom Kamin, vom Feuer, äh, habt es warm. Wir frösteln hier so ein bisschen, harren aber aus, denn äh, wir haben natürlich ein Ziel vor Augen, wir wollen natürlich gucken, ob wir ein paar Winterpilze äh, finden. Das ist aber uns, nicht unser alleiniges Ziel heute, denn wir wollen heute mal so ein bisschen auf das Pilzjahr 2021 zurückblicken. Und das tue ich natürlich nicht alleine. Ich habe einerseits natürlich wieder an meiner Seite den Pilzexperten, den Pilz-Sachverständigen Wolfgang Bivur. Hallo, Wolfgang.
1: Hallo, Sebastian. Frag äh, mich jetzt nicht, wie es mir geht.
0: Okay, <lacht> das Mache ich nicht. Dann äh, gebe ich diese Frage an unsere Gäste weiter, denn, ihr habt es vielleicht schon gehört, wir haben natürlich äh, heute für diese schöne Folge Gäste zu Gast. Die ersten Gäste, die sozusagen zweimal im Podcast jetzt schon zu Gast sind. Äh, das freut uns natürlich sehr. Äh, uns freut natürlich auch, dass ihr euch heute auch in die Kälte gewagt habt, um mit uns hier so ein bisschen durch den Wald zu laufen. Bei uns sind heute äh, Vanessa und Norman vom äh, YouTube-Kanal Buschfunkistan. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr da seid.
3: Ja, schön, dass äh, du uns wieder mal eingeladen hast und wieder mit dabei sein können. Ja, und also. dann würde ich
0: ganz gerne mal die Frage, die Wolfgang nicht beantworten wollte, äh, an euch weiterleiten. Wie geht's euch denn?
3: Gute Frage. Wir haben uns ehrlich gesagt auf dem Hinweg schon überlegt, was man was wir beantworten, wenn die Frage kommt. <lacht> wir haben nicht so richtig eine Antwort gefunden. Also im Schnitt geht's uns, denke ich, ganz gut. Das ist schön. Ja, ja eigentlich haben
2: wir uns doch darauf geeinigt, so was wie ja, ganz gut, vor uns hinzumümmeln.
3: Da
0: ja, können wir ja so reinschneiden vielleicht. Ja, schön. Ähm, ja Ich habe es ja schon gesagt, wir wollen heute so ein bisschen auf das Pilzjahr 2021 zurückblicken. Und ähm, das macht man natürlich am besten, wenn man direkt am Anfang des Jahres anfängt, nämlich die ersten äh, Monate sich anschaut. Also, Januar, Februar, März würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassen, weil das also so ein bisschen auch die Winterpilzsaison ähm, abbildet. Äh, ich kann mich erinnern, dass wir sozusagen, ich und Wolfgang, äh, Anfang des Pilzjahres ziemlich früh am Anfang des Jahres in den Winterpilzen waren und da auch recht erfolgreich waren, möchte ich sagen. Äh, bei einer Aufnahme haben wir, glaube ich, das äh, Wintertrio komplett gemacht. Ne? Wir hatten Außenseitlinge, Samtfußröblinge und
1: äh, Judasohren haben wir gefunden. Ja, das war sehr gut äh, im Januar. Äh, da gab es wirklich ein wichtiges, äh, äh, gab es richtig große Vorkommen von Austernseitlingen und äh, Judasohren und natürlich auch Dampfusrüblinge, wobei die ja äh, von der Masse her meistens nicht so viel einbringen, die Austernseitlinge, aber es war wirklich gut bis, lief so bis Ende Januar.
3: Ja. Wie war es bei euch? Ja, ich denke, ähnlich. Ne? Also Januar ist immer noch so ein ganz guter Monat für Winterpilze.
2: Ja, ich glaube, es war so, im Dezember waren relativ wenig Judasohren davor. Stimmt. Und die kamen erst viel später, also ah, als gewöhnlich. Dieses Jahr sind sie ja wieder jetzt schon da. Ja. Aber äh, ja, dieses Jahr waren sie praktisch dann erst im Januar für den Winter da, von letztem Jahr. Aber dann auch ordentlich.
0: Ja. Bei uns ging das dann so, glaube ich, bis Ende Januar, ne? dann war irgendwie auch vorbei. Bei den Winterpilzen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ja.
3: im Februar war, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob das im Februar war, ich glaube, wo es mal richtig selbst hier in diesem Raum äh, Schnee gab und ja, relative genau, stimmt, ja. Kälte, da ging dann erstmal gar nichts.
2: Oh, aber dann haben wir diese wunderschönen Samtfußrublinge gefunden, da im Schnee, so in so einer ja. Wurzel drin versteckt. Ach, die waren richtig schön.
3: Ja, stimmt. Also,
2: die gab es bei uns doch noch länger. Und an ja. dem Tag war auch der Korb voll und es war, glaube ich, ja, Februar erst.
0: Hm. War das im äh, Schwarzwald oder wart ihr da hier, hier. unterwegs? Okay. Mhm. Aber im Schwarzwald habt ihr auch ein paar Videos gedreht, ne? da wart ihr auch... Ich, da waren wir dann
3: im März Okay. gewesen, ja, und da gab es dann schon sozusagen die ersten... Frühlingsvorboten, dichten Zapfen, Rüblinge, ja. Spitzmorcheln. Hatten wir dann so Richtung Ende März hin. Und ja, was, was gab es da noch so? Na,
2: Bärlauch ohne Ende. Ja,
3: Bärlauch, ist jetzt, genau kein Pilz, aber.
2: <lacht> 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 da darf er auch mit rein. Ja, Wir ja, da haben auch, auch, auch die Anemonenbecherlinge und sowas gesehen. Ja, ja, das also.
3: ging so Ende März hin dann. Ne? Da war dann schon so Frühlingsstimmung im. Aber das, aber, man, aber das war dann nicht hier in, im Brandenburger Raum, oder? Das war dann im, äh, in Baden-Württemberg. Ja,
1: ja, denn also hier, hier so war zum Beispiel eine Mohnbecherlinge oder so. Äh, das war schon etwas später. Ja, das war bei ja, uns ja Mitte, ab, Mitte, Ende April tatsächlich
0: ja, ja, erst. Ja. Ja. Ähm, Da waren wir ja quasi dann sozusagen das erste Mal auf der nach Frühjahrspilzen. Hm. Ne, und äh, ich wollte nur ganz kurz sagen, wie krass, dass man da auch dran sieht, wie unterschiedlich das sein kann. Ne? Also ihr habt da sozusagen im März schon so die ersten Spitzmorcheln gefunden. Hm. Und Spitzmorcheln waren ja bei uns, glaube ich, erst Ende April oder Anfang Mai sogar End, erst. Ne? Ja,
1: Ende April ging das los. So um in in, so 20. April ging das los. Und das hat ja. sich dann aber äh, dermaßen lang, ungewöhnlich lang hingezogen mit den Morcheln. Hm. Ja, wie ich das fast noch nie erlebt habe es ja, ja. gab manche morcheln noch ende mai ja. ich habe sogar berichte von anfang juni noch gehört also und äh, die morchelsaison war äußerst ful fulminant ja. dieses jahr und dann kamen auch die äh, rötlinge also der schildrötling auch Schleenrötling, die man ja auch essen kann die auch in ungewöhnlicher menge zu finden waren ja, aber da greift du das natürlich ein
0: bisschen vorweg, Wolfgang. Ne? Okay. Da würde ich gerne noch mal ein, ein Stückchen zurückspulen. Ja. mal
2: die Morcheln feiern. Ja. Also die Morchelsaison gleich. Genau. Es
0: ging ja, ging ja los mit, also bei uns ging es ja
3: los mit den Frühjahrslorcheln. Hm. Ja, die haben wir dieses Jahr, glaube irgendwie, sonst irgendwie haben wir die immer mal so mitgesehen, aber dieses Jahr...
2: Ja, irgendwie sind sie unter Gründen Radar gelaufen. Aber es waren einfach so viele Morcheln da, vielleicht hatten wir keine Augen mehr übrig.
3: <lacht> ja, wir waren zu viel in den falschen Habitaten unterwegs für die Lorcheln. Wir waren ja dann sozusagen
0: als erstes unterwegs, als dann sehr viele Frühjahrsleucheln auch unterwegs waren. Und du hattest ja dann auch noch, da hattest du mir mal ein Exemplar zur Ansicht mitgebracht, kann mich noch ganz genau daran erinnern, eine Zipfelleuchel. Ja, hm. das ja. war ja auch ein sehr imposantes Gerät, was du da gefunden hattest. Also das ist der
1: ja, ja, die Zipfelleuchel ist ja nur nicht gerade häufig, ne? das ist schon ein bisschen was Besonderes. Und äh, an dem Standort, wo ich sie gefunden hatte, da standen also zig davon. Also es war ein richtig schönes Pilz-Schauspiel, wenn man so will. Ne? Ja. Sind aber eben leider äh, nicht so richtig geeignet zum Essen. Ne? Ja. Man sagt ihnen nach, dass sie das gleiche Gift haben wie die Frühjahrsworche.
0: Genau. Ähm, und ich glaube, den Pilz, den du da mitgebracht hattest, das war irgendwie... Der hatte bestimmt ein halbes Kilo. Hatte der bestimmt. Also, ja, das dieser einzige Pilz das war schon ganz schön äh, abgefahren. Das war ein also, Riesending, oder? aber ja. eben richtig schön. Genau, und dann äh, hatten wir ja sozusagen unser Erweckungserlebnis mit den Spitzmorcheln. Das war ja nochmal jetzt was ganz Besonderes, ne? wo ich sozusagen, ähm, wer die Folge nicht gehört hat, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Aber äh, grob zusammengefasst, ich bin quasi äh, zufällig drüber gestolpert in so einem kleinen Birkenhain. Ähm, relativ junge Birken standen dort und äh, ja, ich habe ja. mich da so ein bisschen umgeschaut und plötzlich stand dort der ganze Wald voll äh, Spitzmorcheln. Das war äh,
1: ja. Nicht zu vergessen die Espen, die dabei standen. Die Espen, also es ganz klar. Mischung aus Kiefern, Espen ähm, und Birken. Hm. Und äh, da muss man äh, dazu sagen, dass also die Spitzmorche durchaus neben der Frühjahrsläuche stehen kann. Ja. ja. Währenddessen man ja die Speisemorche äh, eher nicht neben Frühjahrsläuche
3: findet, ja. ne, weil sie eben andere Bodeneinsprüche hat. Ja. Und was war, wisst ihr zufällig, was da für Bodenverhältnisse waren? Also war es da so typischer Brandenburger Sand, sauer oder?
1: Ja, sicher. Aber es war wahrscheinlich äh, auch ein bisschen Kalkschluft drunter. Ja. Das äh, können wir natürlich nicht so richtig beurteilen. Aber wahrscheinlich war ein bisschen Kalk mit dem Spiel. Ja, äh, die Stelle hat auf
0: jeden Fall auch im Herbst sehr gute Pilzvielfalt abgeliefert, was so auch so andere Pilzarten, Herbstpilze angeht. Kommen wir vielleicht aber später auch nochmal drauf zu sprechen. Ihr hattet es ja gerade schon anklingen lassen. Ihr hattet sozusagen ein gutes ein Morchel, Frühjahr, wenn ja, ich das so rausgehört über, habe.
3: Überragend. Also wir, sind, wir zehren immer noch von den Morchen, die wir gesammelt haben, hin und wieder jetzt so, Die haben wir getrocknet und für. Erst ja, letzte Woche gab es Morchen hier. <lacht> uh, wie zubereitet, wenn ich fragen darf? Ähm, ja, eine Soße
2: mit Wein und Zwiebeln und das ganze ja. dann mit Kartoffelklößen.
3: Ja, es war recht minimalistisch. Also ja, um möglichst den Morcheln viel äh, Raum zu geben, geschmacklich. Ja, es
0: ja, äh, klingt auf jeden Fall fantastisch. Ich muss äh, dringend nach Hause, ich muss äh, noch ein paar Morcheln verzerren, weil da hatte ich jetzt auch, mir auch große Lust drauf. <lacht> Ich habe nämlich auch noch ein paar, äh, tatsächlich von den Spitzmorcheln hatte ich auch einiges getrocknet, weil das halt so viele waren, ja. äh, davon habe ich auf jeden Fall auch noch einige. Ja, ja. das ist
2: wirklich ein Traum, so an so einem ja. Ort zu laufen. Also wir hatten ja dieses Jahr auch zum ersten Mal Spitzmorcheln, ja. so viele hatten wir vielleicht nicht, also es klingt ja schon so nach einer Flut. Aber ihr hatte die hattet die,
0: glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, bei Weißtannen oder?
3: Ja, wir hatten die im Schwarzwald, das war so Ende März, genau, so Weißtannen und Fichten waren da.
2: Und an sich eigentlich ein saurer Wald, aber an einem Weg, ne? Und ja, also. der
3: vielleicht auch geschottert ist, also so, ja, so richtig so richtig schlau sind wir da nicht geworden. Also eigentlich ist okay. da Buntsandstein gewesen und sauer mit Heidelbeeren und so, aber gab halt auch ein paar durch den Schotter bedingte Kalkige Stellen. Ja. Ja, ähm,
0: was, wie, wie ist dein Fazit zur Morchelsaison 2021 Wolfgang?
1: Na, ich hatte das ja schon gesagt. also Ich habe ja es ja vergessen, könnte man sagen. War, die Morchelsaison war für mich außergewöhnlich heftig. Und äh, es gab also, wie du schon sagtest, diese Spitzmorchelstelle, die außerordentlich ertragreich war, aber auch Morcheln, Speisemorcheln selber, äh, Fingerhutwerpeln waren viel zahlreich vertreten, wenn man die Stellen ja. natürlich hat und kennt. Und ich habe auch jede Menge Spitzmorcheln getrocknet, wobei ich natürlich sagen muss, mir ist die Speisemorchel lieber als Spitzmorchel. Ich finde, die sind doch noch ein bisschen vom Aroma etwas besser, aber darüber lässt sich sicherlich genau. nicht streiten. Ich wollte gerade sagen, da gibt es jetzt wahrscheinlich einige Menschen, die
0: jetzt laut aufschreien und sagen: ja. Was?
3: Nein! <lacht>
0: aber das. Hat Du sagst es ja es uns. Ja. ja, die brennt es zwischen den Zähnen. Wie sagt man das? Es brennt zwischen den Nägeln. Oh, den ich weiß Nägeln. nicht,
2: ob es gerade brennen sollte. Mir
0: <lacht> also, haben die Speisemorcheln auch besser geschmeckt als die Spitzmorcheln. Mhm. Ähm, kann das dann auch am Untergrund liegen, also am Boden, da, wo sie wachsen? Oder ist das eine Sache, die da nicht mit reinspielen kann? Das sind ja zwei Arten. Und, äh nee, ich meine jetzt, äh, da, wo die Spitzmorcheln wachsen, äh, wenn sie jetzt sagen wir, am Ort A wachsen und an Ort B, können die dann unterschiedlich schmecken äh, bezüglich unterschiedlicher
1: Bodenverhältnisse.
2: Ich finde selbst die Speisemorcheln können teilweise unterschiedlich schmecken, also je nachdem wie alt die sind. Und ja.
1: ja klar, Alter ist natürlich ausschlaggebend möglicherweise, aber ob die Bodenverhältnisse da was machen, kann natürlich sein. Äh, Habe ich noch nicht selber festgestellt. Ja, aber beim Schwefelpolling ja. sagt man ja auch,
0: da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, äh, dementsprechend an welchem Baum er wächst. Ja äh, gut. Da, da ist es ja. ja
2: auch eindeutig. Das
1: ist klar, ne? Schwefelpolling von Eiche geht gar nicht. Also ja. geht schon, aber muss man nicht machen. Ja. Ja.
2: Aber kann man machen. Also es kommt auch, glaube ich, darauf an, wie lange der da dran schon rumverdaut. Ich glaube, wenn die Gerbsäuren schon ein bisschen verdauter sind, mhm. wenn die Eiche schon ein bisschen zerfallener ist. Also wir hatten auch schon welche, die waren echt gut. Ne? In dem einen mhm. Jahr, wo wir so viel an einer... Dieses,
3: ja, einmal.
2: Das war eigentlich ziemlich gut. Und manchmal, wenn es von einem recht frisch toten Baum war, dann hm. war es ziemlich sauer. und Ja, okay. Nicht also, ich,
1: ich esse ja äh, Schwefelporlinge erst seit äh, kurzem. Sonst äh, habe ich das vielleicht drei, vier Mal im Abstand von zehn Jahren probiert. Vielleicht habe ich immer eine von Eiche gehabt. Äh, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber ich nehme es grundsätzlich. Nur von Weide oder Pappel. Okay. Ja. Ja, äh, die gibt es genug hier bei uns. Und zwei, ein, zweimal im Jahr, dann im Frühjahr. Ja. Dann darf ich die mit nach Hause bringen. Und, äh Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz zu sprechen. <lacht> wir wollen natürlich auch noch einschieben, dass wir im Mai natürlich
0: ja auch noch, da waren wir ja gemeinsam im äh, Wald unterwegs oder im Ungemach, wie du sagen würdest. Das war ja nicht so wirklich ein Wald, das war eher ja, so gestrüppartig. Ja, ja. Äh, da hatten wir auch wunderschöne Maipilze. Sehr schön. Ja. Und es waren äh, Maipilze, äh, nicht die, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Maipilze, so äh, weißlich-cremigfarben, sondern wir hatten ja so richtig schöne gelbe Exemplare, mhm. ne, die gelbe Form. Ja. Das war auf jeden Fall auch äh, ein Hingucker, definitiv. Mhm. Und ähm, wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, die waren nicht madig. Das war wahrscheinlich so der letzte Pilz im Jahr, der nicht madig war. Kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zu, zu, zu sprechen. 2021, das ist, äh, Jahr der Made, kann man wahrscheinlich auch schon mal <lacht> vorwegnehmen. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall, da haben wir uns ja auch den Korb oder mehrere Körbe äh, schön voll gemacht mit, mhm. mit glaube ich, perfekten Maipilzen einem perfekten äh, Altersstadium. Und wir hatten auch so einen, ich kann mich daran erinnern, so einen fantastischen Hexenring, der da so um diverse Bäume herum wuchs.
1: Also, da war auf jeden Fall schon. Also, mehrere Körbe, jeder ein Korb? Na naja, natürlich. Und jeder ein Na Kilo? Ne? Na, klar. Na klar. Oder anderer Teil. Wir waren ja vier, vier Personen, dementsprechend <lacht> dürfen wir natürlich auch
0: vier Körbe haben. klar. <lacht> Genau. Und dann hatten wir ja, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da auch äh, beim gleichen Gang war, hatten wir ähm, natürlich dann auch noch so wie Faltentintling. Ne? Äh, Ein Pilz, den man ja nicht mit Alkohol äh, konsumieren sollte. Äh, könnt ihr vielleicht auch nochmal in die Folge reinhören. Ja, Und äh, die nicht, letzten Speisemeucheln. Muss genau. man
1: auch nicht ohne Alkohol essen, den Faltentintling.
0: Kann man ja mal probieren. Also. Ja, okay. Und da hatten wir auch die letzten Speisemeucheln. Das war dann sozusagen ähm, im Mai.
1: Ja, aber danach war noch lange nicht Schluss. Ja, wirklich? Die Udo Jürgens in irgendeinem Titel besingt. Ist noch lange nicht Schluss, ne, mit 66. Ja. Aber äh, da gab es, also bis Ende Mai habe ich hier und da noch äh, Morcheln gefunden, ja. ja. Käppchen, Morcheln gab es. Ja, die auch. hatten wir ganz vergessen, genau. aber
3: die ja, taugen also, nicht allzu ja, viel. War auch nicht so mein Geschmack. Wie seht ihr das? Die mögen die
1: ganz gerne. Ja? Ja. 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 Also wenn ich wählen kann, klar, wenn ich nichts anderes mhm. habe, nehme ich die auch mit, aber wenn ich wählen kann zwischen Speisemorcheln und Käppchenmorcheln, dann äh, nimmst du keinen von beiden. Quatsch. <lacht> dann geht natürlich die Speisemorchel vor. Ja, stimmt ja. ja. Und wir hatten vielleicht, ich hatte noch vergessen zu erwähnen, es gibt ja äh, in Brandenburg ja nicht viel, aber es gibt, ich kenne so einen Standort von äh, der äh, Böhmischen Werpel. Ah, okay. Ja. Die hatten hatten wir die auch? Ich bin mir gar nicht sicher. Nein, ja, hier, ich, hier, hier äh, bei uns wächst sie nicht. Also okay. hier, hier äh, in, in meinem Revier zumindest ja. nicht. Und äh, das ist auch ein Pilz. Der kommt ja noch ein bisschen früher als die Speisemorche, die aber auch nicht so besonders... Okay geschmackliche okay. Höchstleistungen bringt.
0: Apropos dein Revier, jetzt das ist ja eine Folge, die Weihnachten rauskommen wird, da werden wir dann sozusagen dein Revier auch noch verraten. Und zwar habe ich dir noch gar nicht gesagt. Wir werden mit äh, Google Maps Koordinaten werden wir sozusagen deine, deine <lacht> Hilfsstände veröffentlichen. Ja, prima. Können ja. die Leute auch selber mal gucken gehen. Genau.
1: Ja. <lacht> ich stehe dann da mit Schön der Herkuleskeule. da. Genau. Ich dann mit der Herkules da. <lacht> ja, ähm,
0: Genau. Ja, wir
2: hatten auch, äh, wo ja böhmische Werpeln erwähnt, wir waren auch noch mal in Mitteldeutschland unterwegs, deinen Auwäldern, und mhm. hatten da auch die Morchelbecherlinge. Ah, okay,
3: und das ja. haben wir auch dieses ja. Jahr. Ja, dieses das Jahr das also
2: erste Mal einverleibt, die waren ja, auch, ja. auch und, sehr besonders. Ja, also ja.
1: die habe ich noch nie, noch nie wissentlich gefunden oder gesehen, also in früherer Zeit vielleicht mal gesehen, aber nicht als solche erkannt, und ich habe die eigentlich noch nie
3: hier jetzt gesehen. Okay. In Brandenburg haben wir die auch noch nie gesehen. Ja, ja. Wir
2: hatten es gedacht, aber dann war es doch so. ein äh, hochgerippte becherlächel heißt die, äh, glaube ich. Ja,
3: die hat uns ja. richtig getrollt. Ja, die hat,
2: weil die, die, dieser Stiel war so eingegraben und dann ja. dachten wir so, oh, was? Ja. ja, ja. aber es waren doch keine Flatschmorcheln. Aber dann, <lacht> ja, die, die wir eben in Mitteldeutschland hatten, die waren richtig gut, die haben so ein... Ja, wie so ein soßiges Aroma irgendwie, also wie so eine braune Soße vielleicht ist, aber ohne, dass man braune Soße dafür braucht. <lacht>
3: aber so vergleichbar geschmacklich mit der Speisemorchel? Ja, ich finde, die Speisemorchel ist schon noch intensiver. Okay. Also so, es ist eher so eine bisschen so eine Light-Version okay vielleicht. Aber auch gut, schon schon gut, ja, kann man nicht sagen. morchel sozusagen. Vielleicht. Ja. <lacht> Egal.
0: Ja, äh, wir sind weiterhin hier im äh, grauen Wald unterwegs. Äh, Wolfgang hat hier gerade irgendwo hingezeigt. Dem folgen wir gerade und gucken mal, was er uns jetzt hier zeigen wird. Was mhm. haben wir da?
3: Ja, das ist, immer mein
1: ja, das ist schmetterlings
3: Ja, richtig schön. Tramete, ja. Was ist das?
1: Schmetterlingstramete. Es gibt nämlich den, den rußgrauen. Ein oder angebrannten Porling, der äh, manchmal so ähnlich daherkommt, ne? aber so graue äh, Poren hat. Ne?
0: Das ist auch ein Heilpilz, ne? Ja.
3: ja der, der ist auch einer derjenigen, die sozusagen ein bisschen besser erforscht sind schon als andere. Also, so die da sind so gewisse Beta-Glucane drin, die gerade in Japan eingesetzt werden so begleitend in der Krebstherapie, also nicht ausschließlich, wirklich nur begleitend, aber ja, ist auf jeden Fall ein spannender Pilz. Und Wolfgang, du machst damit auch was? Also ich habe den noch nie verwendet, mhm. aber äh,
1: ich, meine Frau ist jetzt so auf den Vitalpilz-Trip, sage ich mal so ein bisschen jedenfalls, man neulich mal von meinem Sohn Chaga geerbt hm. und äh, der ist jetzt alle. Und nun wollen wir mal die Schmetterlingstramete als Tee sozusagen probieren. Mal sehen, ob es was nützt. Ja. <lacht>
2: ja, Chaga ist ja doch schon deutlich spürbar, finde ich, immer wenn ja. man so einen Chaga-Tee trinkt. Man fühlt sich echt sehr gut.
1: Ja, ja. aber ich, ich glaube, äh, man muss ihn auch nicht immer trinken, aber nicht über nicht längere Zeit, da weiß ich zumindest von einem Kollegen, der hat gemeint, ob das nun in einem Chaga lag, weiß man nicht, irgendwann war ihm das nicht mehr so, so richtig gut bekommen, er hat wahrscheinlich zu viel davon konsumiert, keine Ahnung. Und damit machst du dann jetzt einen Tee sozusagen, oder? Ja, kann man ja dann trocknen und dann zu so. Tee auskochen. Wir werden das mal probieren.
3: Ja, spannend. Man kann die auch so ein bisschen äh, wie so Kaugummi-artig drauf rumkauen. Ne? Schmeckt dann halt wie ein Kaugummi mit Pilzgeschmack. <lacht> also jetzt auch im rohen Zustand oder muss mhm. man die da vorher trocknen zu? Nee,
0: einfach so. Also haben wir schon auch schon gemacht. Ist halt. Ja so die Konsistenz erinnert sich ein
1: bisschen daran, ne? Mhm. Hm. Bloß, dass man als Kaugummi nicht lang ziehen kann. Oh, ja. Ist aber
0: gar nicht so schlecht. Ich war so ein bisschen voreingenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat vielleicht mein Gesicht schon verraten, <lacht> aber gar nicht so schlecht. Ja, ist so pilzig.
3: Ist halt ein bisschen bitter auch, ne?
2: Mhm. Ja, aber wenn man eine Weile kaut, auch nicht mehr so sehr. Mhm.
0: Ja, schön. Ähm, ich muss mal ganz kurz hier auf meinen schlauen Zettel gucken. Was, was war, hatten wir da noch? Fällt euch noch, war, hattet ihr noch irgendwas ja. äh, in, äh, jetzt im Bereich Mai?
2: <lacht> naja, die äh, äh, Sklerotienpolen hatten wir, Rolzen -Poolen. Rolzen -Poolen. Glaub, Und einmal. Schuppige auch, oder? Hatten wir auch Schuppigen?
3: Hatten wir auch einmal, ja.
2: Ah ja, ja. aber das war dann früher noch. Das ist ja eher so Ende hm. März, Anfang April oder so.
3: Nee, da waren wir gar nicht.
2: Da waren wir nicht hier? Ja. Hm.
1: Aber der schuppige Porling, den kenne ich auch so aus der Morchelzeit. Mhm. Ja, er wächst ja später auch noch, aber da kommen schon die ersten. Und den habe ich früher auch immer ignoriert. Aber wenn er ganz jung ist und sich so wie Butter schneiden lässt, dann kann man ja. ihn durchaus essen.
0: Ja. Ja. Ein anderer Porling natürlich, die hatten, wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, der Pauling Der ja. kam dann glaube ich auch im Mai, war das noch im Mai oder im Juni? Ich bin mir gar nicht sicher. Ende ja, Mai glaube ich. Ne?
1: Den gibt es schon im Mai. Ja. Ja.
0: Auch ein toller mhm. Pilz. Also, du hast ja auch gerade gesagt, du hast ihn ja jetzt seit ein paar Jahren erst auf dem Speiseplan. Ja. Ähm, ich habe ihn dieses Jahr dann auch zum ersten Mal probiert. Und äh, mir hat auch sehr gut Also ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Also der hatte auch so ein, ähm, vielleicht lag das ja natürlich auch an dem, an dem, wir hatten ja, glaube ich, den an Weiden. Vielleicht ja. lag das an den Bäumen. Äh, mhm. Ich fand, der hatte so ein bisschen Zitrusnote, so eine leichte Zitrusnote, so ein bisschen säuerlich. Was aber, fand ich, ganz gut gepasst hat so. Also es mhm. hat gut ins Gesamtbild äh, geschmacklich reingepasst,
3: fand ich. Ja. Ja, der ist schon gut so. Ja. Wir zerrupfen den gerne. Frosch im Hals. So Pult, Pult, äh, Pult Chicky nennen wir das dann. Naja. Ah, ja. Mhm.
2: Cool. <lacht> ja, und dann ja. eben mariniert oder. Also dieses Jahr haben wir mal Chicken Masala gemacht damit. Das war ziemlich gut, ja. Ja. <lacht>
0: Klingt auf jeden Fall auch gut, ey. Also
2: am besten, also von Weide hatten wir den noch gar nicht, ne? Aber so von.
0: Kirsche hatten
3: die, glaube ich. Kirsche, ne? ja, ja. ja,
2: Traubenkirsche und so, das ist gut. Apfelbaum ist gut. Ja. ja. Pflaume hatten wir auch mal. Echt? Hatten wir auch schon. Ja, ich glaube ja. im Schwarzwald.
3: Hm.
2: Schmeckt ja
1: nach Pflaumenmus. Ne? Oh, oh. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall ein interessanter Pilz. Auch sehr, sehr dankbar zu verarbeiten, sehr einfach zu verarbeiten. Ne? Dadurch, dass er auch, wenn man ihn dann frisch findet, ähm, eben recht ja, in großer in, äh, in großen Stückzahl kann man nicht sagen, aber in großen Mengen äh, zu finden ist. Ne? Mhm. Lecker
2: in unserer Gefriertruhe haben wir auf jeden Fall noch Chicken Masala. Ja? Ja. Ja,
0: also. ja ihr deckt euch da mal gut ein, so also ihr seid sehr, sehr äh, weitsichtig und ähm, konserviert ja, drauf.
3: Kommt drauf an, und so oft, also es ist tatsächlich jetzt ein Zufall, jetzt genau die zwei Arten jetzt morcheln und äh, Schwefelporling haben wir noch sozusagen noch Sachen da, aber sonst haben wir jetzt glaube ich auch keine, ich glaube vielleicht irgendwo noch ein paar Hexenwerlinge getrocknet. Ja, vielleicht. Aber ich, dann war es das. Sonst haben wir jetzt auch nicht mehr Pilzvorräte. Ja, getrocknet habe ich für,
1: na, ich sag mal, fast für Jahrzehnte. Ja. <lacht> Hast du das ist so, so Prepper-mäßig, oder? Ja, das ist, aber äh, Einfrosten mache ich ja auch, aber die werden dann oft vergessen. Ja, ja. Irgendwie. Also meine mhm. Frau meckert immer, weil äh, die, der Tiefkühlschrank mit Pilzen belegt ist und äh, dann passt nichts anderes rein, so richtig und jedes Mal äh, denke ich, ach, man müsste mal da was rausnehmen, aber es ist, also am besten ist immer frisch, also dann ja. ist man, man kann ja. ja nicht das ganze Jahr und immer zu nur Pilze essen. Das stimmt ja. ja meine Oma hat ja, ja immer sehr
0: gerne äh, Pfifferlinge eingefroren, ne, weil die ja, ja auch nicht so gut ja. zu trocknen sind und äh, dann nicht mehr so gut schmecken,
1: aber das hat sie immer gern gemacht und ähm, hat sich da mal so einen kleinen Vorrat angelegt. Ja, da gibt es aber Meinungen, ich habe Pfifferlinge noch nie eingefroren, aber da gibt es Meinungen, dass das nicht so besonders vorteilhaft sein soll, weil die dann offensichtlich bitter werden könnten.
0: Kann ich, kann ich nicht bestätigen. Also ich habe schon öfter auch äh, dann ja. welche davon äh, ja, ich gegessen. Ich, ich weiß also es nicht. Kann ich in dem Fall nicht bestätigen. Boah,
2: wo wir von Pfifferlingen reden. Fantastisches Pfifferling ja, da hier. kommen wir ja gleich noch zu, natürlich. ja.
0: So, aber natürlich alles der Reihe nach, ne? ja, Klar. Der Reihe, ne? Wir wollen ja hier, also mir juckt es auch schon in den Fingern.
2: <lacht> Die zu Die zelebrieren.
0: Aber ähm, erst hatten wir natürlich Anfang Juni noch einen sehr interessanten Pilz. Kannst du dich daran erinnern? Was, was, was hatten wir da? Das, wir waren eher so im Park -ähnlichen,
1: äh, Ach so, den Den ah, genau. okay.
0: ja. Und da, ja. muss ich sagen, ähm, da ging es dann so langsam los mit den Maden.
1: Ja, ja. Ja, da gehen die sowieso gern rein. Also ja. sind oft formale, ja. nach meiner Beobachtung zumindest.
0: Aber auch ein schöner Pilz, ja. schön fest, ähm, ja. hat mir gut geschmeckt, habe ich ja. äh, auch zum ersten Mal probiert. Mhm. Wie einige Sachen äh, dieses Jahr äh, zu, äh, ja, wirklich so Premierenmäßig bei mir im Magen gelandet sind, zählte der äh, Stadtchampignon auch dazu. Ja. Ähm, und sehr beeindruckend, wie der sich dann so auch ähm, an sehr festgetretenen Wegen da mhm. durch, durch den Boden kämpft mhm. und, äh, mhm.
1: Ja, und damit äh, ist das Champignon ja schon fast ja. Äh, erklärt. Ne? Weil, äh, also bei uns hier jedenfalls ja, in der Region. Also. Äh, ich habe noch nie so wenig Champignons gefunden wie in diesem Jahr. Stimmt, ja. echt wenig. Sowohl also Wiesenchampignons überhaupt nicht, die ich in den letzten Jahren bei uns mal wieder seit 30 Jahren mal in großen Mengen gefunden hatte. Und dies ja überhaupt nichts. Auch andere Champignon-Arten. Na, Kabul hatten wir mal. Ja, aber ganz, ganz wenig, ganz ja. verhalten. Also, das war nicht der Rede wert. Ja,
0: stimmt, ja. Wie war es wie, wie bei euch da? Ja,
2: auch so. Ja, also, als Perlhuhn-Egerling haben wir noch ganz spät gefunden, <lacht> mal kurz zum zeigen. Aber es cool. war nicht viel. Auch die. Ähm, na, die kleinen Waldegerlinge waren ja auch immer komplett vermadet dieses Jahr. Doch
3: wenig im Vergleich zu manchmal. Ja, ja schade. Äh, ja, Anfang Juni hatten wir Sommersteinpilze. Ja. Da haben wir eine sehr zuverlässige Stelle, die dann immer wirklich so. Die auch gerne dann sozusagen mit unseren Zuhörern geteilt wird dann. Ja, auf jeden
2: Fall, genau, weil <lacht> ja, Da wollen wir alle Zuhörer treffen, zwei Wochen bevor alle anderen die Steinpilze genau. finden.
3: <lacht> Und bei denen war es aber dann auch so. Ich meine, die sind ja klassischerweise vermadet aus Tradition so. Ja. Aber so ein paar Hüte konnten wir da zumindest von äh, mitnehmen. Aus ne? Tradition vermadet.
2: Die waren ganz gut. Also, waren es ganz war gut. So das
3: ist eine recht reichhaltige Stelle, wo recht viele wachsen und dann.
2: 70% waren komplett hinüber und dann ein paar Hüte und ein paar ganz.
0: <lacht> ja. Ich finde es ein guter Buchtitel aus Tradition vermadet. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja. <lacht>
2: Vielleicht ja. das nächste Buch.
0: <lacht> ja, ähm, weiß gar nicht, sind wir, glaube ich, was haben wir denn noch? Genau, Mitte Juni, äh, Anfang Mitte Juni, beziehungsweise, nee, einen habe ich noch vergessen. Ähm, und zwar hatten wir eine Stelle, wo wir dann noch hingefahren sind äh, mit dem
1: Rillstilligen Seitling die du hm, gefunden hattest. Ja, okay, das ist aber nun äh, ein Zufallsfund gewesen. Also nee, macht ja nichts. Okay, ja, aber rillstielige Seitlinge trifft man, äh, oder ich jedenfalls, nur alle paar Jahre mal an. Das ist kein Pilz so wie der Außenseitling, den man doch recht häufig mhm. findet. Und außerdem, aber deswegen weiß, ein interessanter Fund. Also. Interessanter Fund, ja, weil er eben nicht so häufig ist. Genau, Und, ja. Aber geschmacklich äh, für mich jedenfalls nichts taucht.
0: Okay. Ja, ich hatte ihn tatsächlich so später, äh, ein paar so Wochen später auch nochmal an, an, an einer anderen Stelle mhm. gefunden. Mhm. Bei irgendeinem um Spaziergang mal irgendwie mhm. zufällig ja. entdeckt
3: oder so. So, ja, und dann Juni ging es los mit. Pfifferling? Ja. 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 so Richtung Ende Juni, ne. Ja. da ging es so los. Und das war natürlich die, der Beginn einer großartigen Pfifferlingssaison oder auch überhaupt allem, was so mit Fifferling auch verwandt ist. Ne? So ja. näher oder entfernter. Also,
2: Und bei mir fällt ein, die ersten Babys, die wir gefunden haben, sind doch erstmal dann auch vertrocknet, oder? Ja, stimmt. Wir haben ja. in ja. Brandenburg einmal, die waren wirklich, ja.
3: winzig. Dachten wir, na, da kommen wir in zwei Wochen oder so ja. wieder. Und dann ja, hat es nicht mehr geregnet zwei Wochen lang. Dann war diese Idee, dass wir dann reife, schöne Pfifferlinge finden, ja. dann auch Geschichte. Das also, war bei uns da auch so, genau so.
1: Das, das war sehr holprig mit den ja. Pfifferlingen. Ja. Es ging erst äh, sehr gut los. Hat man gedacht, oh, und dann kam wieder eine Trockenheit. Und, äh, ja, äh, und die Pfifferlinge, die stehen ja ewig. Die, wenn sie nicht gerade frei sind, ein bisschen unterm Laub, also ich finde ja bei Eichen immer, äh, dann können die Trockenperiode, wenn es nicht zu lang andauert, ganz gut überstehen. Und da haben die manchmal schon fast Moos auf dem Buckel mhm. ne? Also werden schwarz so ein bisschen. Und wenn es dann feucht wird, dann wachsen die sogar weiter. Und haben dann oben diese komischen stellen äh, aber das war immer so ging hoch und runter und, und immer äh, aber dann irgendwann blieb es ja hoch ja im august war dann noch mal eine sehr gute zeit für genau 50. juli ja, august oder?
3: dann ging es halt richtig los ja wir waren im juli august viel unterwegs erst im schwarzwald und dann im bayerischen wald aber und wenn ich da ganz kurz einhaken darf
0: das hört ihr in der nächsten folge Ah. Denn wir wollen hier an der Stelle einen kleinen äh, Cut machen. Wir wollen nämlich, ich dachte, wir machen zwei Teile draus. Ja. Diese Folge hört ihr dann an Weihnachten und die, den zweiten Teil den, äh, könnt ihr dann an Silvester genüsslich beim Feuerwerk, was verboten ist, was ihr dürft nicht böllern übrigens, ähm, dann äh, nochmal hören
1: könnt. Aber ähm, Pilze können auch knallen. <lacht> Kugelschneller. <lacht> <ich nicht> gesagt. <lacht> Oder in der Pfanne hüpfen. Das stimmt Geht genau. Auch, ja.
0: Auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr jetzt, ähm, uns jetzt hier begleitet habt. Wir machen jetzt mhm. an der Stelle, wie gesagt, einen kleinen Cut. Ähm, folgt den beiden bei YouTube, ähm, kauft das Buch, das äh, sehr schön geworden ist, mittendrin und draußen. Ähm, hat mir gut gefallen. Und ähm, genau, ist ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, was man jetzt eventuell noch für seine Definitiv. Lieben äh, erwerben kann. Äh, ansonsten natürlich Buschfunk ist dann bei YouTube, bei Instagram auch. Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank. Wolfgang, dir auch vielen Dank. Wir sehen gerne uns ja gleich auch. nochmal in der nächsten Folge. Ja, gerne. Und genau, folgt uns auf Instagram gerne, folgt diesem Podcast, die Fragen immer gerne an info.pilzpodcast.de. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Nächste Woche geht es dann natürlich mit dem Juli und der Pfifferlingsschwemme weiter, ja, werdet ihr in der nächsten Woche dann hören. Äh, bis dahin würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns erstmal, wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne äh, Zeit zwischen den Jahren und ähm, ja, ich sag mal. Genau, ne? Dann kann man nichts hinzufügen. Genau. Adieu, sage ich mal. Ja, bis nächstes Jahr. Bis dann. Bis dann. <lacht>
1: Ciao. -i. Tschüss.